0: ¿Estás escuchando Infernet?
1: Ajá,
0: ajá, Lane. Gua Desde Guatemala.
1: cortina que suena en este momento es porque llegó ella a eh, cultura. La. Feminismos para Príncipe Cantal.
0: ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿Cómo andás? Bien, estreniéndolo
0: porque el lunes pasado... Eh, está, estuviste...
1: Estuviste... Eh, en, pachucha. Pachucha a Puchununo. Sí,
0: no podían hablar, ni una congestión que la, iba a hacer
1: un espanto. Bueno, hay madre. que venir igual. Sí, <ríe> <horrible, ríe> si querés. ¿eh? No, y... Enrique Balboa. Ay, no, sí, no, tal cual, vale, peleando peleando ah, me hace sentir <risa> emocionado <risa> no. um. ¿De qué tema? Porque quiero que entremos de lleno en el tema de hoy, porque siempre es importante, lindo y siempre nos queda corto. Así que vayamos al web Bueno,
0: la clase pasada iba a decir, me sale clases? Bueno, la columna anterior habíamos estado charlando el trabajo no remunerado, el trabajo que eso que llaman amor es el trabajo no pago, las tareas que realizamos las mujeres en la casa. Y hoy vamos a hablar un poco de las desigualdades laborales que tiene que ver con lo que ya charlamos la otra vez eh, y qué pasa con eh, las mujeres en, en, en el mercado laboral sí. hay un concepto más que siempre tra tratamos de traer a este espacio eh, de la teoría feminista que es la, eh, el concepto de techo de cristal ¿cómo? techo de cristal
1: bueno, la no economía feminista
0: definió al techo de cristal como una serie de barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a los puestos jerárquicos ¿sí? ah, perfecto. A, eh, digamos puestos jerárquicos que están dentro de una escala eh, organizacional dentro de las empresas dentro del estado y demás entonces estas barreras que son que operan de manera invisible son las que impiden que las mujeres puedan acceder a los cargos de directoras eh, eh, gerentas y demás
1: y por ende cobrar un mismo sueldo por ejemplo o, o, o eso pasa inclusive en todas, las, en todas las áreas.
0: Pasa en todas las áreas, Bien. pasa en todas las áreas. Vamos a diferenciar de lo privado y de lo público, por ejemplo, en Argentina solo el 4% de las empresas privadas, estamos hablando ahora, está conducido por mujeres, o sea los puestos de CEOs, que se le gusta decir, están eh, ocupados por mujeres. Y de las 500 empresas... 4% vamos, 4%, 4% 4% Y de las 500 empresas más importantes del mundo, solamente... 20 están conducidas por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupan los cargos de dirección, los cargos de mayor jerarquía. ¿Sí? Entonces estamos ante un número que uh -huh. es bastante eh, calamitoso. <risa>
1: no, casi no es un número. Casi
0: no es un número <risa> y eh, es muy loco porque eh, la OIT y eh, organizaciones empresariales privadas como por ejemplo la revista Fortuna, que es una revista, no vamos a decir que es una revista poco prestigiosa dentro de lo que es el mundo Forchi. empresarial recomienda justamente que las empresas empiecen a ser conducidas por mujeres porque las que son eh, en este eh, valga la redundancia conducidas por mujeres ganan tres veces más que las otras empresas tienen casi riesgo cero de quebrar mm -hmm. y y eh, baja la conflictividad dentro de las empresas. O sea, aún así, con recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo y organismos privados o oh, como estas eh, revistas que sí están compuestas por organismos privados, recomiendan que las mujeres ocupen esos cargos porque aumentan las ganancias, disminuyen los conflictos, las empresas no quiebran. Aún así, el 95% de las empresas Son es conducida chabones. por los chabones, Para, ¿no?
1: Y te quería preguntar algo sumamente inocente pero tomándote casi como gurú. Sí. Eh, ¿Hay alguna explicación que tenga que ver con las condiciones materiales económicas concretas, más allá de caer en algo que puede llegar a ser sexista, como decir, las mujeres son más organizadas, las mujeres son menos conflictivas? O sea, ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con, no sé, se me ocurre, por ejemplo, sí. al, al llegar a un puesto jerárquico hay como una especie de, 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 de voluntad de control y voluntad, digamos, de cuidar el puesto y además la empresa, porque justamente fue tanto más difícil llegar ahí que quizás, no sé, hay como un espíritu competitivo muchísimo mayor que... No sé que, que termina blindando la empresa de la quiebra.
0: No, no, no. no. Son, son solamente eh, condiciones sexistas los que hace que impidan a la mujer llegar a estos a full, lugares. A ¿Qué, ¿Por qué las mujeres no llegan a estos, a estos lugares? ¿Cuáles son las causas? Bueno, son múltiples las causas, pero vamos a tomar una, que, eh, dos que me parecen eh, importantes. Es que hay otro concepto que se llama pisos pegajosos que también eh, la teoría feminista lo define, que es un proceso por el cual las mujeres tienden a quedar estancadas en los puestos de menor calificación porque las mujeres... En general, esto entre comillas, en, el, en, el, en la sociedad heteropatriarcal, heteronormativa y demás, es que las mujeres seguramente sean madres. Por lo tanto, si tienen puestos de mayor calificación y no mayor van, terapia, poder tanto... van a pedir una licencia, los pibes claro. se van a enfermar. Entonces ya detrás de eso hay todo un supuesto, claro, claro. que es la mujer la que debe atender al niño cuando se enferma, la y además, porque en nuestro país, esto sí focalizando en Argentina, las mujeres tienen una licencia de tres meses y los varones de dos días.
1: Tremendo,
0: Como, sí. Es un um, cualquierismo total, digamos, inexplicable que eso, digamos, tiene un impacto además en el desarrollo de los vínculos. Además. Sí, saludo
1: al nene y vuelvo a trabajar. Exacto. Entonces,
0: digamos, las mujeres, ¿por qué ocupan estos eh, lugares eh, de menos jerarquía? Bueno, porque tienen en su cabeza eh, las tareas domésticas que van a tener que seguir ocupándose y responsabilizándose. Solamente ella. Solamente ella. Y que además, digamos, tratan de conciliar las tareas del hogar y el cuidado, en este caso de los menores, pero también de los ancianos como hablamos, o de las personas adultos claro. mayores, como hablamos eh, la otra vez. Esto, digamos, todo eso enlaza la maternidad, es ese supuesto que va a hacer que las mujeres justamente eh, tengan más tiempo de licencia y eh, deban dejar ese puesto eh, jerárquico. Y los estereotipos, por supuesto, que predominan, ¿no? Eh, que la mujer eh, se enferma más, que la mujer menstrua, un montón de estereotipos patriarcales que hacen que eh, el piso pegajoso sea solamente para las mujeres y no para los varones. ¿Se entendió esto? Perfectamente. claro? se En América Latina no hablamos de techo de cristal, hablamos de techo de hierro. ¿Sí? O sea, si en Europa se habla de techo de cristal, en América Latina eh, hablamos de techo de hierro porque obviamente es más difícil eh, todavía acceder a los puestos de conducción. Y eh, tenemos, entre las 500 empresas más importantes eh, de América Latina, solo 9
1: ocupan la presidencia. Dale, pero pues es nueve, 9, 9.
0: 9 sí Entonces eh, está bueno siempre pensarlo en términos numéricos en dato duro porque es la realidad. Sí, claro. Que sí. Eh, bueno, en América Latina esto es tremendo. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez del ranking de los países sí, donde los varones eh, trabajan menos en
1: casa? Claro. Exacto. Mm.
0: Que estaba la capital India. del machismo o la India. India, India bueno, es,
1: es tremendo. Entonces hay que no pensar
0: siempre estos números. Hablamos siempre de lo más general en este espacio con la, el tiempo breve, pero también hay que pensar las complejidades de cada territorio, ¿sí? supuesto, de cada país, de cada supuesto. lugar. Incluso en la Argentina. Eh, no es lo mismo pensar la desigualdad laboral en las capitales, como Mendoza, Rosario, Córdoba, eh, Buenos Aires, que pensar la desigualdad laboral en eh, Tartagal-Salta. ¿no? Sí. Eh, digamos Cada eh, territorio tiene su complejidad y hay territorios mucho más conservadores o mucho más progresistas y ahí esos números van modificándose siempre claro. en desmedro de las mujeres. Claro.
1: ¿no? ¿Y, y, ¿cómo se, ¿Y cómo se puede llegar a un difícil, ¿no? Un nivel un igualitario, por lo menos en esta política de Estado.
0: Bueno, básicamente es eso, digamos, que el Estado... Liderazgo... Porque
1: me refiero a que, por más que sea una, una provincia más eh, conservadora y demás, cuando lo que, lo que es ley, es ley. Tiene que cumplirla, tiene que...
0: Sí, ahora, ahora te adelantaste, me venís me, me, me amarilla al dedo. Ah, me spoileaste. ¿Te o, o, ¿Me espoileaste o no, está, 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 está
1: en vamos, está vamos el tema. En esa. Bien,
0: bien, vamos en esa. <ríe> eh, estamos también. hablando de empresas privadas, pero también pasa en la política. Por ejemplo, en el gabinete de Macri hay más egresados en Newman que mujeres. O sea, tenemos dos mujeres, una renunció, que era Susana Malcorra, embajadora, y Carolina Stalin, que es la ministra de Desarrollo Social. También, la tarea de desarrollo social siempre asignada a las mujeres, ¿no? El claro. cuidado <ríe> eh, y demás. Eh, en la política también vemos esto, digamos, eh, que los puestos jerárquicos no son ocupados mayoritariamente por las mujeres. Por más que digan una presidenta mujer, no, no alcanza, muchachos, digamos, no es que ya está, listo, llegamos, claro, se terminó ahí. No, ¿no? Marta Díaz ¿Sí?
1: le escribió una nota muy interesante en Página 12 a, a la, Cristina. La, la, la carta, carta la sí, bastante bueno. de eso, como más mujeres en, en el gabinete y no, que no sea solo la mujer.
0: Exactamente, exactamente. Pero eh, hubo, digamos, mujeres en puestos claves, por ejemplo, en... El Ministerio de Industria estuvo conducido por una mujer eh, durante los años que kirchnerismo. Digamos, esos, esos puestos que no están eh, asignados, pensados, entre comillas, para que lo ocupen las mujeres. mujeres. Bueno, mujeres, sí. hablemos de, bre de brecha salarial. ¿Qué quiere decir esto? La, eh, el espacio... La desigualdad que hay entre lo que gana una mujer y un varón por el mismo puesto de trabajo. Siempre es importante diferenciar sector público-sector de privado porque ahí se incrementa esta brecha salarial.
1: ¿De qué forma se incrementa? Eh, es más. Es más. La desigualdad en lo privado o en lo público.
0: No, en lo privado. Ok. En lo privado. Eh, hablemos de los puestos, por ejemplo, una mujer. Eh, gana 20. La, la brecha, perdón, perdón re, retomo. Mm. La brecha salarial hoy en Argentina de una mujer y un varón en el mismo puesto de trabajo es casi del 28%. Increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras tenemos que trabajar un año y tres meses hacer, más para no. ganar lo mismo que un varón. Hace un año no hay nada. Por ejemplo, <risa> en el 2018 el salario promedio de un varón fue casi de 22 mil pesos y el salario promedio de una mujer. Estamos hablando de trabajo registrado, ¿sí? Perfecto, trabajo registrado. Sí. Y el de una mujer fue el de 15 mil pesos. O sea, quiere decir que una mujer ganó 85 mil pesos menos en un año que un varón en un trabajo formal registrado, ¿sí? Igual tarea, igual cantidad de horas, el mismo sí, trabajo. ¿sí? Increíble. Bueno. En las trabajadoras informales, ¿esto qué quiere decir? Las trabajadoras que no están registradas y por lo tanto no perciben eh, los beneficios del derecho laboral, esto aumenta. Es casi el 37%, ¿sí? Esto quiere decir las mujeres es que hacen las tareas de la casa, los trabajos mal llamados domésticos, que también hablamos de esto, el trabajo doméstico remunerado, las tareas de cuidado, ¿sí? Ese, ese trabajo está peor eh, pago a las mujeres más que los varones, ¿sí? Y esto, insisto, digamos, esto no es lo mismo acá en la capital federal que en Jujuy, en Salta, en Formosa, en Chaco. Digamos, esto incre se incrementa claro. eh, por la complejidad de los territorios, ¿sí? Y vos decías, ¿qué hace, qué, cómo, ¿cómo se mejora? Bueno, digamos, solo se puede pensar en avanzar cuando el Estado se hace presente por y genera políticas públicas en sentido positivo que den real posibilidad de inclusión, de igualdad y de equidad, que no es lo claro. mismo sí claro. Entonces, en pensar en términos de equidad, pensar en términos de igualdad, me lleva a pensar qué pasa con las mujeres trans, travestis, transgénero, ¿sí? que eh, digamos siempre hay que pensar que sos mujer, sos oprimida, sí. Ahora, sos mujer negra, sos más, más oprimida. Humilla. Sos negra, <risa> pobre, sí. más oprimida. Claro. Sos eh, trans, pobre. Bueno, claro. chicos, la vida es muy difícil, claro. sí y las compañeras trans, travestis, transgénero, eh, acceden eh, casi nulo no hay muchos estudios exhaustivos con respecto a esto pero digamos tienen muy bajas posibilidades de acceder a un trabajo formal o un trabajo registrado en general están en, eh, trabajando en la prostitución ¿sí? algunos van a decir no es un trabajo bueno ya lo vamos a discutir eh, ¿Qué pasó en el 2015? Se sancionó en la provincia de Buenos Aires la ley del cupo trans Diana Zacayán, activista uh -huh. eh, asesinada, que ya hemos hablado de ella, la compañera Diana Zacayán, que, que establece la obligatoriedad del Estado de contratar no a un número no inferior del 1% a personal trans travesti que cumpla con la eh, idoneidad para acceder a los cargos. Y el Estado debe reservar cargos para eh, las compañeras. ¿Qué sucede? En el privado, no? Perdón. No, esto es el Estado. Eh, solo en el esto Estado. Esto es el pero Estado pero el que no se obliga. No se, que se obliga No. ¿Qué pasa? Eh, la ley se sancionó no se reglamentó, por ende no se aplica Sí hay sanciones en, en otros municipios, en otras provincias pero digamos, es algo en lo que no se pudo avanzar y esto es terrible porque expulsa a las compañeras a la marginalidad claro, y estamos o sea. hablando de compañeras que tienen expectativas de vidas eh, muy, entre muy, los 35 difícil, y 40 bueno. años ¿sí? por eso es importante que la ley del cupo laboral trans sea eh, reglamentada y aplicada y una cosita más para cerrar es que se acuerdan que estuvimos hablando de las amas de casa, el trabajo doméstico, Bueno, ¿qué está pasando hoy? Hoy. Pero, hoy en la Argentina ¿cuándo? es que... Hoy. 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 <risa> eh, la ley nacional de moratoria... ¿Sí? que fue sancionada en el año 1996 pero puesta en marcha en el año 2006 por Néstor Kirchner fue fundamental para reconocer el trabajo de las y los trabajadores informales y en especial de las amas de casa que cumplían 60 años no llegaban a tener los 30 años de aporte ¿Sí? y podían acceder a través de un sistema muy, muy, muy accesible a planes de pago para poder jubilarse. Uh -huh. Desde el 2006 al 2016, más de 4 millones de personas pudieron jubilarse en condiciones estamos hablando de una jubilación mínima, que hoy es de sí, sí. 1.200 pesos. Sí, ¿no sí, claro, claro, de... Claro. Bueno, claro. de esas 4 millones de personas, 2 millones fueron mujeres. Hoy el gobierno nacional, en julio, quiere, eh, a través de una ley, derogar la ley de moratoria y terminar con el acceso especial de las mujeres a la jubilación, eh, lo cual es gravísimo y esperamos que no suceda, porque siempre el blanco de estas, eh, de todos los trabajadores, ¿no? Pero... Eh, Pensando en términos de feminización de la pobreza, a las que más repercute y a las que más deja afuera eh, eh, es a las mujeres, a las compañías trans y travestis, ni hablar. Vamos oh,
1: a tener que salir a la calle.
0: Vamos a tener que salir a la sí, calle sí. nuevamente.
1: Ay, qué bueno. Bueno. Eh, es, es, es una forma más de entender el panorama, una forma más de eh, pon, eh, ponerse en un lugar. Una forma más de eh, eh, hablar con uso de razón y no hablar por boca de ganse. <ríe> ¿Cómo se diría? Ahora podemos hablar por boca de ganse, pero decir... ¡Eh, pero me lo contó romper. Claro, claro. <ríe> claro, claro. Por un ganse es otra cosa. Claro. Romy muchas gracias. Esto fue eh, eh, Feminismos para principiantes. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Querés que diga algo o no querés que diga nada? No. ¡Chela, chela! Mm. Tic-tuc, tic, tac tuc, tuc Son todos ruiditos, porque en Infernet, sobre todo... Hay rueditos.
0: Tiene agenda, papi. Buscanos en Facebook, Internet,
1: la radio.